0: Salut à tous ces gens. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque jeudi matin, pour le débrief des matchs de cette nuit. La fin de saison approche à grands pas. Les matchs sont de plus en plus intenses. Il doit rester 2 ou 3 matchs pour chaque équipe. Et on a un play-in de plus en plus proche également. L'excitation est là. Je pense qu'on a tous hâte d'arriver à ce fameux coup près des play-ins. On va pas perdre plus de temps que ça. On a 6 matchs à débriefer aujourd'hui. On a un enjeu énorme à l'ouest, surtout du côté du play-in. Je vous en dirai plus tout à l'heure. On va se mettre aux jambes tout doucement avec un petit Boston Cleveland. Et je peux déjà vous dire que ce match va pas faire que des erreurs. Allez, c'est parti. On commence donc notre petit road trip à l'Est par Cleveland, qui accueille des Celtics toujours aussi malades depuis quelques temps. Il reste sur 5 défaites d'affilée, mais pas de plus belle occasion pour se relancer de jouer des Cavs, qui sont déjà mis de la course au play-in depuis bien longtemps, et qui restent sur 11 défaites de suite. Mais je sais pas, vous la sentez la, la douille arrivée là, les, les fameux matchs de merde que Boston adore perdre J'en dis pas plus, mais place au match, et comme on s'y attendait, le match n'était pas d'une très grande qualité. L'adresse était bien absente hier. En témoigne ce faible score de 42-39 à la mi-temps en faveur des Cavs. Les écarts sont très serrés dans ce match, mais les Celtics vont réaliser un meilleur troisième carton qui va leur permettre de passer à deux points d'avance à l'entrée du dernier. Mais à l'image de Tatum, 1 sur 6 à 3 points et d'un fournier à 6 sur 20 au shoot, les Celtics vont s'effondrer et réussir l'exploit de perdre ce match. Ce match est un peu le résumé de leur saison, capable du pire, surtout en ce moment, comme du meilleur, qu'on a malheureusement très peu vu cette année. T'ajoutes à l'équation la blessure de Jalen Brown, et bah ça n'augure rien de bon pour la suite. Défaite donc de Boston, 102 sur le parquet de Cleveland. Côté 15, on peut quand même noter la très belle perf de Kevin Love qui finit à 30 points 14 euros. Bon, on continue à l'est avec un plus beau duel, et on file à Atlanta qui accueillait les Wizards cette nuit. Deuxième confrontation en trois jours entre ces deux équipes, on se rappelle que Atlanta l'avait emporté de justesse 125-124, ça promet donc un beau match retour entre deux franchises qui marchent très bien en ce moment. Toujours privé de Bradley Bill, qui se remet d'une blessure au tendon, Westbrook ses coéquipés démarre plutôt bien le match et rentrent au vestiaire avec une avance de 3 points. Les Wizards continuent leur bon match et prennent 9 points d'avance à l'entrée du dernier carton. Mais Trayon et ses coéquipiers vont tirer la sonnette d'alarme et vont revenir à une possession à 30 secondes du terme. Et c'est John Collins qui va rentrer le 3 points pour passer devant dans les ultimes instants. Un terrible manque d'adresse dans le money time pour Washington. Ils n'ont pas marqué le moindre point dans les deux dernières minutes. Ils peuvent donc nourrir beaucoup de regrets et c'est une défaite pour eux 120 à 116. A l'inverse, belle victoire pour Atlanta ou forceps et c'est une une de playoff pour eux. Niveau scoring c'est pas Westbrook mais c'est bien Trayon qui a frôlé le triple double cette nuit en alignant 33 points, 8 rebonds et 9 assists. Westbrook trop seul et trop maladroit en fin de match, inscrit tout de même 34 points et 15 assists. Allez, on file à New York et on retrouve les Nets, qui accueillent les Spurs cette nuit. Match sympa entre les Nets et les Spurs, les deux équipes ne jouent plus forcément grand-chose, car les visiteurs sont quasi assurés de finir à la 10ème place à l'ouest, et même sans cloche pour Brooklyn, qui a assez d'avance sur le troisième et trop de retard sur le premier. Occasion également de fêter le retour de James Harden sur les parquets en NBA. Les Nets débutent très fort le match, ils infligent un plus 15 dans le premier quart-temps. On pense le match plié, mais les Spurs ont de la ressource et montent tout leur caractère, en arrivant à recoller à 6 points à la mi-temps. Malheureusement, la tendance va se réinverser et la marche était trop haute pour eux ce soir. Le danger est venu de partout, car chez les Nets, il y a 8 joueurs qui ont fini à plus de 12 points. On peut même souligner le petit match de Kaidi, qui finira le match à 14 points et à 0 sur 4 derrière l'arc. Arden de son côté réussit son retour et finit à 18 points aux assists en sortie de banc. Victoire donc 128-116 pour les Nets contre des valeureuses Spurs qui n'ont pas démérité, mais l'adresse new-yorkaise était beaucoup trop insolente ce soir. L'équipe finit le match à 60% au shoot et 43% de réussite à 3 points. Le Triple S se conclut donc sur ce match. Direction à l'ouest et plus précisément à Dallas pour le 4 match de la soirée. Alors avant toute chose, je vais faire un petit rappel de la situation pour cette fin de saison et cette fameuse 7 place à l'ouest. Elle est pour l'instant occupée par les Lakers, les Portland et Dallas respectivement 5e et 6e, donc une victoire d'avance. Et je me permets de faire ce petit récap parce qu'on avait trois matchs à l'ouest cette nuit et coup du sort, ces trois équipes jouent. Alors on perd pas plus de temps et donc on file à Dallas qui recevait les Pelicans cette nuit. Match important donc pour Dallas qui reçoit les Pels. dont Sitch et compagnie doivent gagner pour ne pas se faire chipper la 6 place par les Lakers. Ils joue l'équipe des Pels officiellement éliminée de la course au play-in et orphelin ses deux stars, Zion et Ingram. Bon, je vais la faire courte parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Tous ces jeux dans une carton, le match était serré jusque-là, mais Dallas a décidé de mettre un énorme coup d'accélérateur, notamment par Don Sitch qui va planter 5-3 points sur ce carton. Les Pels n'ont pas suivi le rythme et ils vont infliger un 45-28 sur ce carton. Plus 19 à la mi-temps, match plié, fin du suspense. Mission accomplie pour Dallas qui gagne 125-107 contre une faible équipe des Pels. Sige qui finit à 33 points, 8 rebonds, 8 assists, a bien été épaulé par Hardaway Jr qui va finir à 27 points. Première équipe sur les 3 qui a gagné son match. On va donc s'occuper du cas de Portland qui avait un déplacement plus que délicat cette nuit puisqu'il se déplaçait chez le Jazz, leader à l'Ouest. <truits> déplacement compliqué pour Portland qui se déplace sur les terres du Jazz. On sait en plus à quel point c'est difficile de les jouer à Salt Lake City puisqu'ils n'ont perdu que 4 matchs jusqu'ici à domicile. Match tendu et serré entre les deux équipes. Ils retrouvaient Sierra avec un écart de 3 points en faveur des Blazers. Ces derniers vont réaliser un bon troisième carton, leur permettant d'avoir une avance de 8 points. Ils vont continuer de creuser et monter jusqu'à 13 points à 2 minutes du terme, écart trop conséquent pour Utah qui laisse filer le match. Très belle victoire de Portland, 105-98, emmenée par son Joe Lilliard, qui finit à 30 points, et McCollum à 26. Côté Jazz, on peut noter le bon match de Rudy Gobert, dominant dans la raquette, qui finit à 15 points et 20 rebonds. On est donc à 2 sur 3 maintenant, et vous l'aurez donc compris, on va aller du côté de Los Angeles pour conclure ce récap. Les Lakers recevaient donc les Rockets, bon dernier de la Ligue. Affiche plus qu'abordable pour les Angelinos, d'autant plus que Houston reste sur 6 défaites d'affilée. Les Lakers débutent bien, mais se font coller petit à petit par des Rockets déterminés, à l'image d'un très bon cahier Olenik. Les Rockets vont continuer de s'accrocher, et vont même revenir à égalité au milieu du troisième carton. Les équipes seront coup pour coup, et l'écart ne sera jamais supérieur à 6 points dans cette fin de match. On va avoir un mode de thème très intense, et les Rockets vont même se mettre à rêver, car Olenik va rentrer ses deux lancers francs et faire passer son équipe devant à 20 secondes du terme. Dernière position pour les Lakers, et la délivrance va venir de Kal Kuzma, qui vient inscrire le layup de la gagne. Polenik ratera sa chance durant la dernière possession. Fin du match, 124-122, victoire pour les Lakers qui sont quand même une belle frayeur. Sa défaite aurait pu coûter très cher, en sachant que leurs deux concurrents avaient gagné leur match plus tôt. Pas de grosse perf au scoring, mais on peut noter le bon match de Kuzma, qui frôle le triple-double en finissant à 19 points, 10 rebonds, 7 assists, et en inscrivant le panier de la gagne. Alors, le MVP de cette soirée. J'ai retenu deux grosses pertes dans ces six matchs. Je parle bien entendu des deux sophomores, dont Sitch et Trey Young. Qui font quasiment le même match à une assiste près. 33 points, 8 rebonds, 8 assists pour Lucas et 33 points, 8 rebonds, 9 assists pour Trayong. Mon choix va s'orienter pour le meneur des Hawks qui sort cette grosse perf dans un match beaucoup plus disputé que celui de Dallas. Et puis de la nuit, Trayong, et c'est amplement mérité. Point classement maintenant. Dans la course au pays à l'ouest, les écarts n'ont pas changé puisque les trois équipes ont gagné leur match. Il leur reste à tous deux matchs, pas le droit à l'erreur. Et l'erreur, elle pourrait sûrement venir plus du côté de Portland qui, dans ces deux derniers matchs, joueront Phoenix et Denver. À l'est, c'est Atlanta qui fait une superbe opération, car cette victoire leur permet de passer devant Miami et New York, qui ont tous les deux un match de moins. Et côté calendrier, c'est Miami qui hérite du plus compliqué, car sur leurs trois derniers matchs, ils vont jouer les Sixers et les Bucks. C'est quand même pas cadeau. C'est tout pour ce récap, merci beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Twitter 50 Nuances de NBA. Demain, vous retrouverez Tibble pour les matchs de cette nuit. Moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast. Bonne journée à tous.